0: A una terapeuta, a una psicóloga que ya se encuentra en conexión directa desde la hermosísima ciudad de Barcelona, ahí en Cataluña, eh, en España. Ella es psicóloga colegiada, es experta en gestión de conflictos, en desarrollo personal y liderazgo. También es orientadora laboral y formadora, eh, también es coach. Así que, ¿qué les parece si ya de comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga Sandra Sacristán? ¿Cómo estás, Sandra? ¿Y cómo están las cosas por ahí en Barcelona?
1: bueno como imagino que en, que en gran parte de, del mundo ¿no? o sea en algunos casos ya el confinamiento pues se están extremando las, las medidas y, y yo creo que con estas cifras que ha ido diciendo pues es para, para tener en cuenta las recomendaciones las consideraciones y eh, procurar para el bien de todos pues, seguirlas en la medida de las posibilidades. Obviamente, pues hay personas pues, que, que están trabajando actualmente y que tienen que salir a la calle para cumplir sus servicios, ¿no? como, como todo el personal sanitario, como todo el personal, los cuerpos de seguridad, como, como las personas que tienen comercios de alimentación, farmacias eh, y, y comercios de. de, de pues de temas elementales ¿no? y básicos, pero los demás pues intentemos <risa> seguir este confinamiento, este retiro, como hablábamos el otro día, la semana pasada, para poderlo llevar la mejor manera posible. De hecho, pues esta semana yo creo que se están desplegando más recursos.
0: Qué bueno, qué bueno que así sea. De hecho, aquí también en Latinoamérica, en Chile y en otros países también, el, el Estado está metiéndose la mano al bolsillo y está... Por supuesto, ya comenzando a dar las primeras o adoptar las primeras medidas con respecto a esa materia, pero a ver, eh, las turbulencias en el mundo comercial y económico llevan a más de uno eh, a pensar ya en cómo prepararse para este periodo que se nos viene en cuanto a este periodo de las vacas flacas, ¿no? ¿Cómo, Sandra, a lo mejor podemos incluso, desde el punto de vista personal de cada uno, eh, digamos profesional, en cuanto a las experiencias que tiene cada uno, en cuanto al expertise que tiene cada uno en el mundo laboral y en sus, eh, me imagino, cualidades que puede tener cada uno, ¿cómo podemos ir preparándonos para este proceso, para este nuevo ciclo que se viene, digamos, desde el punto de vista laboral?
1: Yo lo veo todo como una oportunidad dentro de, de las circunstancias en las que estamos porque creo que necesitamos esta visión positiva de la situación. Es muy necesaria la negativa, ya la tenemos por los medios de comunicación muchas veces, no, eh, no, no en todos los medios, pero, pero sí que se nos recuerda muy a menudo. ¿no? Sin embargo, esta, este lado positivo de la situación, ¿no? este podernos parar, tiene, tiene consecuencias positivas. Sí que es cierto que ahora mismo hay una, pues una situación económica muy frágil, que ha afectado a muchas personas que trabajan con régimen autónomo y muchas empresas, ¿no? Y sobre todo, pues, las eh, pequeñas y medianas empresas son las que se ven más afectadas. Independientemente de si tenemos una profesión, una ocupación laboral, eh, que, que sea por cuenta propia o por cuenta ajena, creo que, que podemos hacer cosas al respecto, ¿no? Sobre todo, yo creo que esta situación está despertando una parte creativa nuestra, como decía Edward de Bono, el psicólogo, pues, este pensamiento lateral, esta capacidad de, de reinventarnos ¿no? y de aprovechar estas, estas situaciones que se están dando ahora mismo para poder eh, sacar lo mejor de nosotros. Si os fijáis, llama la atención ¿no? Es que muchas personas han vuelto a aficiones que habían dejado de lado por falta de tiempo. Ahora, al disponer de más tiempo, han podido retomar pues, sus clases de música, el deporte, aficiones como dibujar, pintar, escribir, leer... ¿no? Todas esas aficiones, cocinar... ¿no? O sea, nos pueden ayudar a trabajar estas competencias transversales. Las competencias son los conocimientos, las aptitudes, las experiencias que tenemos y vamos adquiriendo a lo largo de toda nuestra vida. Y al ser transversales significa que las adquirimos en casa, en el trabajo, con las amistades, en el ocio. Fomentar aficiones eh, es una manera de trabajar estas competencias transversales que luego podremos transferir de un trabajo a otro trabajo si hacemos un cambio laboral o bien de una experiencia laboral a otra. En muchos casos ahora mismo hay muchas personas que están en situación de paro. A mí me gusta llamarlo de otra manera. Tiempo entre contratos, como, como acuñado una compañera mía de trabajo, eh, fomentar estas aficiones, aprovechar para aprender cosas nuevas, para interesarnos por aficiones nuevas que no habíamos tenido oportunidad de ejercer o de hacer ahora que tenemos tiempo. Luego también, una de las cosas que está saliendo es la generosidad y el altruismo, eso es un valor principal, ¿no? Eh, que sepáis que cuando, cuando ese voluntariado, esa solidaridad, ese altruismo se va fomentando, también estamos de alguna manera practicando profesiones que no habíamos ejercido. Estamos también entrenando esas competencias, ¿no? Entonces, y estamos ayudando además a otras personas a poder eh, estar ahí. Eso, aunque no lo parezca, es algo también prelaboral Y estamos preparándonos, haciendo este acompañamiento, ¿sí?, Sí, es que
0: justamente me quiero ¿Sí? detener en ese punto porque eh, es en este tipo de situaciones cuando aflora esa esa creatividad innata que tenemos cada uno de nosotros que muchas veces sale por necesidad, ¿no? O sea, aquí por ejemplo en, en Latinoamérica hemos ido a través de redes sociales conociendo distintos casos de personas que han descubierto aptitudes en ellos, han descubierto o, o bien han, han salido, han brotado nuevas posibilidades de negocio que ellos anteriormente no habían tenido nunca la oportunidad incluso, de, digamos, de desarrollar. Han aparecido fabricantes de barbijos, ¿ah? de, de, de mascarillas, productores y fabricantes de pan, de distintos tipos de productos y artículos que a lo mejor en otra situación ellos mismos no se ser, digamos, percatados que podían también entrar, dar un vuelco gigantesco en sus eh, vidas, en, en sus actividades, digamos, de carácter laboral.
1: Ahí, así es, yo creo que es un tiempo de... de de descubrirnos, ¿no? De, es una, un buen momento para pararse y hacer algo que a veces nos cuesta, que es trabajar en el autoconocimiento, ¿no? En conocernos, en conocer nuestros puntos fuertes, nuestras áreas de mejora, ¿no? A mí no me gusta llamarle puntos débiles. Yo creo que todo el mundo tenemos aspectos a mejorar, ¿no? A pulir. Entonces es un momento para un buen momento para dedicarle tiempo y justamente esto es lo que hace también que en esos puntos fuertes se fomente la creatividad. Yo creo que cuando tenemos una presión externa como esta ¿no? Que, que no le hemos podido ver venir ¿no? y que no nos esperábamos una situación de este tipo y que nos cuesta creer que sea esta la realidad también en esos tiempos de crisis eh, sale la oportunidad de hecho el carácter chino de la palabra crisis se divide en dos palabras en nuestro idioma ¿no? que es amenaza y oportunidad entonces de la actitud de cada persona depende ver esta situación como una amenaza ...o como una oportunidad... ...si la vemos como una amenaza... ...nos vamos a quedar quietos... ...esperando a que se acabe... ...y qué pasa si esto se alarga... ...si esto se alarga... ...y ese tiempo... ¿no? Eh, ...que podíamos haber invertido... ...en, en conocernos mejor... ...en, en practicar... ¿no? En, ...de hecho practicar... ...es lo que hace que... que o sea, ...desarrollemos las habilidades... ¿no? ...pues depende de nuestra actitud... ¿no? De, cómo, ...de cómo lo... ...le hagamos frente... ¿no? Eh, ...si queremos invertir ese tiempo... En estar sin hacer nada o en hacer algo que luego nos pueda servir para un futuro próximo. Porque recordemos que esta situación mmm, finalizará. O sea, esto es algo temporal. Que no sabemos que hay una incertidumbre, que no sabemos el tiempo, sí, es cierto. Pero igual que es cierto que nos vamos a salir de esta situación. Si la aprovechamos como una oportunidad, también este tiempo que invertamos en nosotros, en conocernos, en descubrir, en averiguar, ¿no? pues puede ayudarnos a luego tomar decisiones e incluso podemos ya ir encaminando cómo queremos trabajar el proyecto profesional. Hay páginas web eh, de diferentes ayuntamientos en la provincia de Barcelona, que especialmente la del ayuntamiento mismo, pues que ofrecen el, ese trabajo del proyecto profesional para ir mm, reflexionando. no Es un periodo de, de reflexión muy bueno también.
0: ¿En qué, ¿En qué consiste eso, Sandra, ese tipo digamos, de ayuda de parte del ayuntamiento? O, la, o, o, o explicar aquí, ayuntamiento sí, en España los, o en Cataluña, eh, sí, es lo mismo que municipalidades los, por acá, ¿vale?
1: Sí, en la provincia de Barcelona pues hay un, una red de, de servicios locales de ocupación, que son pues, servicios públicos de dentro de las administraciones públicas, que hay un montón de profesionales que acompañan en esta búsqueda activa de empleo. ¿Vale? orientadores laborales, orientadoras laborales, prospectores de empresa, eh, diferentes personas que hacen la intermediación, la gestión de la oferta y la demanda, entonces, eh, quienes nos dedicamos a la orientación laboral, acompañamos a las personas en el proceso, ¿no?, incluso a, de, a definir su objetivo profesional, entonces, pues tenemos con Barcelona Activa, el Ayuntamiento de Barcelona tiene su página web, pero los, por ejemplo, yo en la zona de, del, del Valles Occidental, que es donde trabajo, tenemos los diferentes municipios, hacemos este servicio de orientación laboral, acompañamos a la persona a, pues, a apuntarse a portales de ocupación, ¿no? A que conozcan, a que tengan información de cómo está el mercado laboral y a que diseñen su proyecto profesional, porque muchas veces necesitamos eso, definir un objetivo, tener un objetivo, y tener un objetivo es lo que nos ayuda a también a enchegar este motor de la motivación, ¿no? Que ahora mismo creo que es muy importante enchegarlo o si no lo hemos enchegado ya, pues eh, hacerlo, ¿no? Y si lo hemos enchegado ya, mantenerlo, ¿vale? Ahora es un momento también de mantener ese motor y darle un poquito de gasolina, ¿no? A que, a que esto vaya, vaya calentando y vaya circulando un poco. Podemos, eh, yo te digo, Averiguar ¿no? qué ocupaciones nos gustan. ¿no? Ahora están saliendo muchas del ámbito sanitario que muchas desconocían y que, fijaros, ahora mismo hay necesidad. ¿no? ¿Cuánta gente lo habrá estudiado y luego no habrá pensado? Esto no tiene salida y ahora mismo la tiene. ¿no? Profesiones nuevas, ¿no? como, como los agentes cívicos, que bueno que no son tan nuevas. En algunos municipios llevan más de 13 años. ¿no? Que acompañan a la ciudadanía, les informan. Son profesiones que han ido emergiendo, ¿no? Ahora mismo creo que es el caldo de cultivo de que emerjan nuevas profesiones, ¿no? ¿Cuántas personas ahora están teniendo que acompañar procesos de duelo? Imaginad, ¿no? Nos reinventamos constantemente. Entonces, ahora es un momento para ver qué me gusta, qué no me gusta, descubrir, ¿no? Eh, hay, pues eso, páginas web que nos dan pistas, ¿no? Como mapa laboral, que nos da pistas sobre cómo nos hace preguntas para explorar, para poder ir definiendo ese proyecto paso a paso, y creo que es importante el, el poder dedicarnos un tiempo a, a buscar estrategias y recursos, a, a conocer, a informarnos, y a poder averiguar hacia dónde queremos ir, porque todo lo que hagamos ahora no es tiempo perdido, es tiempo ganado y nos allana el camino hacia luego cuando vuelva todo a empezar que no sabemos cómo va a ir económicamente bueno, veremos que hay sectores más flojos y más fuertes pero eso no significa que no vaya a haber empleo, o sea, yo creo que ahí está también el, el no, no adelantar acontecimientos, ir paso a paso pero también ir preparando y viendo qué, qué empleos están surgiendo ahora, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos la población que no estaban cubiertas, que quizás ahora hay que tener en cuenta para poderlas cubrir? ¿no? ¿Y cómo podemos ver cuál es nuestro talento? ¿Cuál es esa parte singular nuestra que nos hace únicos, diferentes otras personas? Cuando vemos que la gente está postulando para un empleo, entra en un proceso de selección, nos llama mucho la atención, y a mí, por lo menos a mí, la, la competitividad. Sí, la puede haber pero yo creo que cada uno somos únicos en un trabajo. Y ahí está eh, la gracia de que cada persona descubra dónde es buena. A lo mejor puede ser buena en un montón de cosas, ¿no? Pues bueno, ¿cómo puede poner eso al servicio ¿no? de las empresas o a su propio servicio si es una persona que quiere trabajar por su cuenta? Creo que es una oportunidad, eh, estos recursos que tenemos en línea, ¿no? que incluso pues bueno, si necesitáis pues se pueden facilitar pues, enlaces web, ¿vale? Y, y veréis que, que hay, hay oportunidades para seguir eh, con esta búsqueda de empleo, incluso en estas circunstancias.
0: Claro que sí, y de hecho vamos a ir poco a poco, vamos a ir justamente a través de nuestras... <susurra> redes sociales, vamos a ir compartiendo enlaces, compartiendo links de las distintas plataformas que los distintos países por supuesto también eh, disponen ¿eh? Eh, por ahí hay una frase que viene dando vuelta desde antes de esta crisis eh, que decía que en tiempos de crisis justamente unos lloran y otros venden pañuelos ¿eh? ¿Ah? yo creo que ahí cada uno, cada uno se, se posicionará en uno de los dos digamos, bandos dependiendo de la personalidad, de la actitud de, de, de las capacidades que tenga cada uno. Yo creo que también va a ser, quizás, Sandra, eh, eh, necesario en estos nuevos tiempos que vamos a enfrentar, y desde que ya comenzamos a enfrentar, eh, la posibilidad de que, ten, que tengamos que justamente a lo mejor adoptar eh, otros eh, mecanismos, como por ejemplo la posibilidad de también eh, tener un segundo empleo. Muchos, me incluyo, vamos a tener que también eh, tener que movernos entre uno y otro... Eh, camino laboral vamos a tener que a lo mejor intensificar un poco nuestro tiempo y eh, ampliar ese espectro de posibilidades a la hora de encontrar digamos nuestros recursos que nos van a permitir tener una mejor calidad de
1: vida seguramente pues nos encontremos con casos mmm, muy 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 diferentes no gente que necesitará como tú bien dices tener dos trabajos a media jornada para poder para poder bueno tirar hacia continuar hacia adelante no y si os dais cuenta, cuando hay una transición laboral, eso ya es así. O sea, cuando tú quieres ejercer de una profesión, ¿no? De, de, ahora es un momento también de descubrir cuál es nuestra pasión, cuál es nuestra vocación, ¿no? Cuando queremos ir a esta profesión ideal, muchas veces ya hacemos eso. Dedicamos una parte de nuestro tiempo al empleo que veníamos ejerciendo o al que yo le llamo la, el trabajo nutricional, el que nos da de comer, ¿no? Y luego el otro tiempo a la parte que nos gusta, ¿no? Y que a lo mejor pues no nos genera tantos ingresos. O sea, que si lo vemos desde este punto de vista, eso ya viene siendo lo que, lo que muchas veces necesitamos para poder hacer ese cambio profesional y otras veces es por pura necesidad para pagar las facturas, para llegar a fin de mes, ¿no? Pero habrá otras personas que se, se puedan dedicar su jornada completa a un trabajo como antes, con su horario no o su media jornada, Va a haber de todo. Yo creo que ahí cada uno, según sus circunstancias, va a haber las salidas como hasta ahora, ¿no? Que la economía se puede resentir, obviamente, pero también creo que, que depende de nosotros, eh, igual que tú has puesto el ejemplo de estas personas que, que han puesto en marcha ideas que antes no salían, pues, pues también ahora, cuando se finalice toda esta situación también es un momento de poner en marcha eh, pues todo, ¿no? Todo lo que, que tengamos ahí que pensamos que una vez ya esto se acabe, lo podamos poner en, en práctica ya cuando podamos salir a la calle. Así que ya sea un, una tra un trabajo a jornada completa o ya sea un trabajo a media jornada, el tema es que, que nosotros tengamos claro ¿no? qué posibilidades tenemos y si lo podemos organizar para hacerlos de una manera o de otra, ¿no? ¿Qué necesitaremos para para poder cubrir eh, nuestros gastos y llegar a fin de mes, ¿no? Y de qué manera lo podemos organizar. Yo creo que esto, aunque tengamos incertidumbre, podemos trazar diferentes planes, ¿no? Y si no sale el plan A, pues tener un plan B, si no, un plan C. Cuando tenemos opciones, también eso nos da seguridad. Y creo que la seguridad es una de las cosas que necesitamos más ahora también. Cubrir esas necesidades básicas, ¿no? Entonces, pues oye... Si tenemos una salud, más o menos, podemos ir haciendo. Si tenemos eh, alimento, un techo, ahora mismo, ¿eh? Y necesitamos también buscar algo para realizarnos, ¿no? Porque más o menos las otras... No podemos ver a la familia, pero bueno, nos vamos comunicando con ella. Si os dais cuenta, otras personas lo tienen peor. Y a lo mejor su actitud es más buena, ¿no? Entonces, oye, pues ¿por qué no cogemos el ejemplo de esas personas que pese a la adversidad están demostrando que siguen adelante, esos turnos intempestivos de los sanitarios, ¿no? Que están ahí aguantando. Oye, pues quizás quizás es un ejemplo para decir si ellos pueden, porque nosotros también, ¿no? Nos podemos aplicar lo mismo y poder con estas circunstancias. Entonces, que ha sido un cambio brusco de realidad, sí, para todos, ¿no? Que eso ha despertado inseguridad, sí, pero podemos utilizar técnicas que nos proporcionen un poco de seguridad de que de que podemos hacer diferentes planes ¿no? de acción para que, para que esto nos dé un poquito de base ¿no? y, y nos haga afrontar también el día a día con más tranquilidad.
0: Claro que sí. Oye, y de hecho, yo creo que una de las de las medidas que vamos a tener que adoptar también para el futuro es eh, esto de, de no poner las fichas siempre en un solo lugar. O sea, qué me refiero con esto? Los expertos dedicados siempre en temas relacionados con la economía por ejemplo, los países también más influyentes, Estados Unidos, las grandes potencias, jamás nunca ponen los fondos de inversión en un solo lado, siempre como que lo reparten para que en el caso de alguna situación extrema como esta, claro, no lo pierden todo de una vez, ellos van jugando, van moviendo un fondo de aquí para acá, este de aquí para allá y van jugando constantemente en, en cómo van repartiendo digamos, el dinero y cómo lo van distribuyendo para que se vaya digamos, protegiendo también nosotros a lo mejor tendremos que ir invirtiendo en distintas, digamos, facetas, en distintos negocios. Claro, a lo mejor vinculado siempre al mismo ámbito al que tú tienes, por supuesto, la expertise suficiente como para poder saber justamente cuáles son las fichas que tienes que mover y hacia dónde tienes que mover los recursos. Pero... Creo que en este eh, esta crisis si realmente nos ha enseñado, y nos ha enseñado muchísimas cosas, por supuesto no solo esto, pero una de las cosas que nos ha enseñado esta crisis también es saber justamente eh, ahorrar por una parte y por otra parte saber dónde a lo mejor ir guardando, ir destinando recursos para en el caso de alguna situación crítica poder destinar, o mejor dicho favorecernos de esos de esos ahorros que por ahí pueden estar bien guardados.
1: A ver, lo que, lo que está claro es que lo, lo que siempre hay y, y siempre funcionan son diferentes sectores económicos. Estaría bien poder diversificar nuestros objetivos laborales a corto, medio y largo plazo viendo qué sectores económicos son en los que hemos trabajado, tenemos experiencia o aunque no tengamos experiencia queremos ir. ¿No? Entonces, eso que decías tú de compatibilizar los trabajos, pues se puede hacer, por ejemplo, uno en el sector industrial y otro en el sector servicios, por decir algo, ¿no? O uno en el sector hostelería y otro en el sector pues bienestar de las personas. ¿no? Podemos ir diversificando nuestros objetivos personales y profesionales, ¿no? en función de, de cómo está el mercado laboral y de qué sectores van a estar más fuertes y más flojos pudiendo también remontar la economía en esos sectores que, que ahora mismo pues han sufrido caída, pero que en cuanto todo vuelva a la normalidad, muchos sectores van a remontar. También recordemos eso. eso, eso va a ser así, o sea ahora están los restaurantes cerrados, pero sabemos todos que cuando esto acabe, pues volverán a funcionar y los bares, y eso funciona. O sea, el primer síntoma cuando una crisis finaliza es que la gente vuelve a salir a la calle y que la gente vuelve a tener ocio, porque la gente vuelve a salir. Entonces, sabemos que eso va a pasar así. Mm, sobre todo lo que tenemos que tener es confianza ¿no? en que en que si nosotros tenemos pues ganas de salir adelante y ponemos a nuestra parte, esto, esto se va a dar. Obviamente, pues el tipo de economía, esta situación hace que, que el tipo de, de economía que se está dando y, y viendo que podemos vivir de otra manera, pues a lo mejor se replantee nuestra manera de consumir, nuestra manera de invertir y nuestra manera de ahorrar, ¿no? Y debería, ojalá debería, no, no sé si se debería ser así, pero ojalá fuera así, ¿no? Que, que nos replanteamos también nuestra manera de, de cómo es la economía y cómo, sobre todo, pues, en mi trabajo estamos mucho con el tema de la economía circular, el reaprovechar, ¿no? Pues, oye, por, por el, por que sea sostenible, ¿no? Pues ahora es un momento en que esto se está dando, ¿no? Estamos intentando, pues, reaprovechar, ¿no? O darle otra vida a productos. Pues esta, esta situación también da para que, para que esta manera de consumir y de, de trabajar la economía vaya también a y aporte a que el planeta también se sostenga diferente, ¿no? Creo que pasa por nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, ¿no? Y nuestra manera de, de, de producir los cambios, que eso depende también de, no, de nosotros, ¿no? Estamos hablando también de un tema de, de actitud, sobre todo.
0: Justamente, de hecho, yo creo que también uno tiene que, ahora, estoy hablando de ahora, en el presente, es también visualizar el presente, pero también ese futuro a corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor no tenemos en este momento el dinero como para poder ahorrar, digamos, para los próximos seis meses, porque todos sabemos cuál es la situación económica a nivel global, no solo en España, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo hay una incertidumbre tremenda. Y, y claro, no tenemos en este momento muchos la posibilidad de poder ahorrar rápidamente o tener un, un fondo, digamos, que nos pueda salvar o proteger durante seis meses. Pero, pero sí, a lo mejor, si vas a recibir algún dinero, ya sea por parte del Estado, alguna subvención, algún préstamo, algún crédito de algún amigo, de tu jefe, en fin, el dinero que vayas a poder, a lo mejor, digamos, disponer dentro de, de este de este proceso, ya sea por la venta, incluso de algo, de algún bien. Bueno, no salir rápidamente ahí a comprárselo todo, sino más bien ir comprando lo necesario y guardar algún dinerito que a lo mejor justamente te va a salvar mañana en alguna situación que realmente vuelvas a necesitar un dinero. Ir comprando poco a poco lo necesario, en la medida, por supuesto, de las necesidades que se vayan presentando, digamos, en el tiempo.
1: Bueno, de hecho, el consumo se ha tenido que regularizar debido a que muchos establecimientos están, están cerrados. Y eso hace, pues lo que decíamos antes, ¿no? La manera de consumir cambia, pero también, o sea, los trabajos... Eh, se pueden reajustar a las necesidades que se vayan generando, ¿no? Eh, la atención a las personas, eh, los servicios, son, son profesiones que van a seguir existiendo, ¿no? El que se fabriquen productos también, ¿no? Hay muchas profesiones que van a estar ahí, ¿no? Entonces, eh, de nosotros depende el, el cómo invirtamos nuestro dinero, ¿no? Pero seguramente muchos que compraban ahora online han reducido sus compras, ¿no? Mucha gente, y, y a lo mejor sigues comprando el name, pero sigues comprando solo aquel producto que necesitas, ¿no? Comprar a más a más, ¿no? Ese consumismo masivo se ha, se ha estado reduciendo, ¿no? Eh, bueno, hay que, hay que ver y cuidarse, ¿no? También ahora mismo en, en muchas cosas, ¿no? Obviamente, pues primero vamos a cubrir nuestras necesidades básicas y luego vamos a continuar con lo demás, ¿no? Pero es una cuestión de actitud también, ¿no? De, de, de ver qué, qué es lo que queremos hacer cada, cada uno de nosotros. Volviendo un poco a, a lo que hablábamos de la búsqueda de empleo, ¿no? Muchas personas, pues claro, es que no tengo ingresos, es que, bueno, las que están en el paro pues tienen una situación, las que no tienen ingresos tienen otras, las que están trabajando y quieren un cambio laboral tienen otras, ¿no? Pero más o menos siempre se entra el encaje, el cómo continuar hacia adelante, ¿no? muchas personas pues se sostienen de sus mayores mientras no tienen trabajo y mientras no tienen un subsidio para poder seguir hacia adelante y eso es así y, y hace que pues tu manera de consumir cambie ¿no? también pues que eso lo podamos aplicar a las profesiones que eso las empresas lo tengan en cuenta también para no despilfarrar dinero invertirlo concienzudamente con cabeza ¿no? y hacer un cambio en la manera de producir también porque eso afectará también al a los sistemas económicos, ¿no? O sea, todo esto es como diferentes piezas de un mismo engranaje. Ojalá, pues bueno, pues eso, las, los, los empresarios se den cuenta de, de una serie de detalles, las personas de otros, ¿no? Y entre todos podamos ir encontrando esta manera de que, de que el mundo laboral ¿no? vaya moviéndose y la economía vaya moviéndose de una manera mucho más saludable.
0: Claro que sí, y eso y eso también les obliga a ustedes los, los profesionales relacionados justamente a esta materia a reinventarse, ¿no? A, a ver, buscar todos los mecanismos correspondientes que que nos van a ayudar a nosotros los que no somos expertos en esa materia a justamente organizarnos de, de buena forma a no eh, invertir digamos nuestros recursos en, en, en situaciones que a lo mejor no nos van a llevar a buen puerto y a, por supuesto, también identificar cuáles son a lo mejor eh, esas eh, nuevas aristas que nos van a ayudar justamente a encontrar nuevos recursos, ¿no?
1: Esos recursos ya están incluso publicándose online para que este acompañamiento las personas lo puedan recibir ahora, ya. O sea, no hay que esperar a que esto finalice. Entonces, es muy importante de que, de que ya que nos ponemos a, pues, a navegar por Internet y a... Pues, a ojear, ¿no?, y a, y a chafardear cosas, ¿no?, y a tener curiosidad, pues también tengamos curiosidad por lo laboral, ¿no?, por las empresas que están funcionando, las que no, por qué podemos hacer para, para activarnos en esta búsqueda de empleo o para formarnos, hay formaciones online que se pueden ir haciendo y otras que puedes descubrir cómo hacer cuando esto finalice, e ir haciendo alguna cosa entre medias para ver si te gusta o no te gusta lo que quieres estudiar. Entonces, yo creo que ahí pues hay, hay ya recursos disponibles y muchos servicios que están prestando atención telefónica y por email, con lo cual las personas continúan estando atendidas. Y eso también es muy importante, porque quien quiera puede. Tengo personas que se ponen en contacto conmigo diariamente para poder continuar con su búsqueda de empleo para apuntarse a la oficina del paro, para buscar información de, de cómo pues, eh, estudiar una cosa u otra o cómo mejorar su currículum, ¿no? Entonces, es, es eso, o sea, los recursos están, están ya, están disponibles y hay más recursos de los que podemos llegar a imaginar, ¿no? A veces es una cuestión simplemente de que nos falta esa información y una vez la obtenemos, pues la podemos también aprovechar y poner al servicio de, del resto de personas y, sobre todo, pues eso e ir compartiendo recursos, ¿no? La, la gestión del conocimiento en estos días es, eh, pues, muy, muy, muy importante y creo que mucha gente está siendo muy generosa compartiendo, pues, sus materiales y poniéndolos a la disposición de la ciudadanía en general.
0: Sigue a minuto a minuto el acontecer informativo relacionado al desarrollo del coronavirus en Iberoamérica, en la voz de los distintos colaboradores que forman parte de la Red Internacional de Profesionales de la Salud de Radioterapias Internacional.